0: Minnek fordulok, gyök, 2 sec, dor, green, fakor. Minnek fordulok, van a zaj, végén, ha battog az minden a és meg, mutatom ez NBA szerelem, kelete nyugaton. Rok a minden a meg, É jó, szép jámpad kívánok mindenkinek. Ez itt a Repcity Keleten nyugaton podcast. Rédai Gábor vagyok, és mint mindig most is itt van velem, Zuká Zoltán Szia, Zoli!
1: Szia, Gábor, sziasztok, örülök, hogy itt lehetek!
0: Mint tudjátok, vannak akciók, amik érintenek titeket, mert hallgatjátok a podcastet. Ezek közül az első az, hogy a Repcity-nél, hogyha 5000 forint fölött vásároltok online, a podcast kuponkód megadásával, kaptok ajándékba egy Jordan Zoknit, ne felejtsétek el jelezni azt sem, hogy hanyjas a lábatok, ha esetleg nem cipőt rendeltek, a másik. Pedig, hogy a keleten-nyugaton pizzát keressétek a Pizzakum Laude nevű pizzériában, mindenképpen érdemes lesz, hogy mindenki próbálja ki. És még egy dolog, hogy ami, ahogy ti tudtok minket támogatni, az pedig a patreon.com per keleten-nyugaton, tegnap robbant a bomba, Kristapszporcingist elcserélték, és hát ez um, egy egész egy órás, vagy majdnem egy órás élő műsorba torkollott a Youtube-on, tehát aki szeretne a részletes elemzésünket hallani, az mindenképpen a Youtube csatornánkra menjen fel, már valami 1300-an megtettétek, úgyhogy azért terjedt az ige, és ott gyakorlatilag ezt kielemezzük. Az igaz, hogy ugye annak az adásnak a vége felé hangzik el először, hogy a Nix nem is járt ezzel olyan rosszul, hiszen akkor tudtuk meg, hogy két first round pick is érkezik Dallasból, azóta nagyjából azt hiszem, még mindig nem teljesen, de nagyjából tudjuk a védettségeket is, hiszen a 2021-es az Unprotected, a 2023-as az pedig top 10, és hogy abból majd később mi lesz, arra nekem most még ebben a pillanatban nincs információm, de ettől függetlenül most, hogyha valaki lemaradt volna a YouTube-ról, röviden Zoli és én is egy két-két percben értékeljük ezt a cserét, ezzel kezdjük ezt a mai műsort, úgyhogy Zoli, kérlek, próbáld meg összefoglalni hogy mik az érzéseid ezzel kapcsolatban.
1: Az egyértelmű, hogy, hogy ez egy tipikusan high risk, high reward csere, tehát azt gondolom, hogy mind a két fél kockáztatja jelentősen. A nix nyilván azt, hogy Patrick Ewing óta valószínűleg leg legjobb játékosát, vagy legalábbis ugye legjobb draftoltját, és a Mavericks pedig nyilván azt kockáztatja meg, hogy, hogy egy talán sérülékeny, még nem feltétlenül tudjuk biztosra, de, de lehetséges, hogy sérülékeny játékos vesz át, akinek bár a tehetsége megkérdőjelezhetetlen, nem vagyunk abban biztosak, hogy, hogy neki milyen hosszú és eredményes emberi karrierje lesz. Főleg azért nem, mert nem tudjuk, hogy fizikailag mennyire fogja bírni a strapát. Ami a, a tehetségét, illeti a, a potenciáját, azt hiszem, hogy azzal kapcsolatban nem lehet vita, neki egyértelműen hall of fame potenciája van. Egészen hihetetlen tehetség, olyan adottságokkal, amik hát nemcsak ritkák, de szerintem nem is nagyon voltak még senkinek az emberi története. Ugye nem véletlen, hogy, hogy Durant elnevezte őt az egyszarvúnak. Tényleg annyira ritka ez a srác, meg amit tud. Meglátjuk, hogy, hogy ki fog -e belőle jönni. Nyilván szerencsére is szüksége lesz hozzá Mavericksnek, de ha egészséges tud maradni, én azt mondom, hogy akár még ha ilyen két-három szezonra is, vagy, vagy nagyjából innen egészséges karrierje lesz, mondjuk, mondjuk egy-két olyan szezontól eltekintve, amikor esetleg nem, még akkor is megérhet és a imánom A pikkekkel kapcsolatban egyébként van még némi zavar, én olyat is alasztam, hogy mind a kettő top 10-es védettségű, aztán száfolták, utána megerősítették, úgyhogy még szerintem ott lehetnek kavarodások. Az biztos, hogy, hogy az eredeti hírekkel ellentétben, amikor még nem tudtunk a pikekről. most már azt nem lehet kijelenteni, hogy, hogy Doni, hát tulajdonképpen lerabolt, a kirabolta a Nix ez semmiképpen nem igaz, azért mi is adtunk értéket, Denis egy, egy egészen kivételes tehetség szintén, nem, nem olyan magas plafonnal, mint, mint ami képinek van, de All Star talán belőle is lehet, és én egyébként nagyon fogok neki szurkolni, mert egy, egy végtelen szimpatikus gyerek, vagány srác, aki talán már most sztárként látja magát, ezt lehet, hogy egyesek úgy fogják fel, hogy ez egy nem szimpatikus tulajdonság, de én úgy vagyok vele, hogy, hogy még akkor is, hogyha nem igaz, egy, egy ilyen játékosnak, mint ő, el kell-e színnie, és, és akkor lehet bőle valóság később
0: így van, csak hogy elhangozzon itt is, ugye Dennis Smith junior mellett Wes Matthews és DeAndre Jordan lejárója ment New Yorkba, ez valószínűleg két kivásárolt szerződés lesz ráadásul, és ugye a Dallas, az pedig átvette Courtney Lee még 2020-ig tartó szerződését, és ami ennél is erősebb, hogy ugye Hardaway Junior 2020-ig tartó szerződését. Zoli, itt mindent elmondtál, úgyhogy az egyéb dolgokra térnék rá, például arra, hogy a Dallas jövőre nem biztos, hogy egy jó csapat lesz ettől, lesz két nagy tehetség, igazából nem is több, mint tehetség, nancsicsoktán az első évébe több, és hiszlább Sporting is pedig, hogyha vissza tud térni valamennyire a tavalyi formájához, akkor azért elmondhatjuk, hogy kettejük köré komoly csapatot lehet építeni, de hogyha Harrison Barnes, ahogy várjuk, és a Dwight Powell, ahogy várjuk, belép a szerződésébe, akkor azért olyan mennyiségű cap nem lesz, hogy itt komoly erősítés jöhessen a nyáron, ráadásul ugye Trabert nyilván csereirányító lesz szerintem, tehát egyértelmű Branson fog kezdeni Dallasban, de Hardaway Junior egészen szörnyű fit mindkettejük mellé, tehát azt mindenképpen leszögezném, hogyha Sporting és a hírek szerint fontogatja, hogy a qualifying offert az egyéves qualifying offert írja alá és nem hosszabbít egyből hogyha ez megtörténik, akkor a Dallasnak az tényleg nagy kockázat, mert én, én nem érzem azt, hogy jövőre olyan kifejezését jó lehetne ez a csapat, és hogyha ez tényleg így van, akkor viszont ezt a kockázatot mindenképpen vállalta a Dallas, és egy picit a jövőjét is kockára tette, de Doncsics miatt azért akkor a kockázat még sincs benne. New York-i oldalról pedig teljesen kitakarítottak, 76 millió lesz nagyjából a cap space, attól függően persze, hogy hanyadik helyen húznak, hiszen most már azért a ruki szerződések is eléggé nagyok, és a négy a megfogalmazása nagyon érdekes volt, pont ma reggel hallgattam, hogy ugye magát Tim Hardaway Jr., tehát azt a szerződést elpostázni, az már legalább egy first round picket ér, tehát így gyakorlatilag a Dallas az azzal, hogy ezt átvette, nem is kettő, hanem három, de hogyha a Courtney szerződését is ide veszik, lehet, hogy négy first-round picknyi értéket adott ezzel gyakorlatilag, hogy átvette ezeket a szerződéseket, tehát azért tényleg a dallas oda kellett rakni ezt az offert ahhoz, hogy Krisztás hogy Sportingis megszerezzék, viszont Porzingis oldaláról meg és az ügynöke oldaláról meg sokkal kevésbé érteném, hogy tényleg qualifying offert írjanak alá, már csak azért is, és ez nagyon fontos, hogy Krisztás Sportingis ebben az évben nem játszott eleget ahhoz, hogy a qualifying offerja az eredeti 7,6 milliónyi legyen. Most már biztos, hogy ez az egyéves szerződés csak 4, valahány millió lesz, mert nem es a szezonnak több mint a felét kihagyta, és van egy ilyen szabály. Ez az egyéves lehetőség, ugye az újon szerződés lejára, lejárata után, ez attól is függ, hogy, hogy hány millió, hogy bizonyos dolgokat teljesítenek a játékosok, például, hogy kezdenek el legalább az előző szezon felében, és mivel is is játszott előző fe szezon felében, ezért ezt a kritériumot nem teljesíti. Szóval én azért nagyon szkeptikusan nézem azt, hogy, hogy ilyen nyilatkozatok, meg, meg egyáltalán ez felmerült, mert főleg, hogy egy sérülésből jön, hát sem az ügynöke helyében, sem az ő helyében nem qualifying offer alá, de az is kétségtelen, hogy majd meglátjuk, milyen ajánlatot kap. Úgyhogy én nagyjából azt gondolom, hogy ezzel összefoglaltuk a tegnapi adásnak is jó részét, meg, meg egyáltalán a cserét, és most foglalkozzunk egy kicsit az osztárokkal, mert... Ugye egyrészt most már tudjuk, hogy kik a, a keleti és nyugati osztárok. Nem teljesen, mert ugye Ola Dipó bement keleten, és nyilván a helyére majd érkezik valaki. De mielőtt arra reagálunk, hogy ki az, aki nagy osztársnap, és ki az, akinek nem kéne ott lennie. Zoli, én azt javaslom, hogy kezdjünk nyugattal, és olyan kérdésem van, hogy amikor például a kezdők kijöttek, akkor, akkor neked tetszett az a nyugati kezdő, mert Például én azon gondolkoztam, hogy nyugaton van 7 olyan játékos, aki mondjuk a 10-es MVP listán rajta van, és abból a 7-ből szinte bármelyik lehetne választani, vagy majdnem bármelyik
1: Abszolút nincs probléma a kezdővel, ugye soroljuk fel őket. Steph Curry uh, guard pozícióban egyértelműen őt választottam volna, James Harden a másik uh, hátvéd pozícióban egyértelműen őt választottam volna. Itt, itt tényleg szerintem nem is lehet kérdés, hogyha olyan narratívája lenne idén a Warriors-nak, akkor Steph uh, az MVP címért is harcban lehetne, illetve nyilván nem hogy nem ki ezt a, nem tudom, 10 tíz meccsöt, talán egy tizenkét meccset. LeBron idén is zseniális, ugye most volt egy kisebb kihagyása, geniálisan tért vissza belőle. Az ő kiválasztásával szerintem nem lehet baj, és, és valószínűleg ez még jó pár évig így marad. Nyilván azt is ilyenkor figyelemek kell venni, szerintem, hogy, hogy a nézők is, sőt választottak, választották ki, ugye a legtöbb szavazattal. Automatikusan ugye ilyenkor be van a kezdőbe ez a játékos, és, és azt gondolom, hogy ez, ez teljes joggal történik így. Cadeen, hát talán rajta egy picit lehetett már vitatkozni, de azért ő is szezont fut, mint szinte mindig, és Paul George-nak nagyon örülök, mert ő szerintem MVP jelölt is idén, és, és egészen hihetetlenül játszik a pályaminket oldalán, úgyhogy a kezdővel nekem abszolút semmi bajom. Nyilván még kicsit be lehetett volna tenni, mondjuk Durant helyett, az egyik forward pozícióba az szerintem egy, egy elég jó döntés lett volna, de, de hát nyilván Neki, neki nem volt olyan közönség szavazata, ugye? főleg szerintem azért, mert Denverben játszik, hogyha mondjuk New Yorkban játszana, vagy, vagy akár nálunk tényleg a Dallasban, mint ahogy láttuk idén, ugye Luka a közönség ennek a számában, nyilván más faktorok is vannak ebbe, de azért ez is, ez is belejátszik, szóval akkor, akkor jó esélye, szerintem kezdő lett volna idén. És akkor a, ugye a tartalékok...
0: Még, még annyit arról hogy én, én nem csak jokic hanem Anthony Davis-t is teljesen ugyanezzel a, a párhuzammal illetném. Tehát akár Davis, akár Jokic is bekerülhetett volna, így akár van, Paul George, de. akár Durant helyére, de, de ez, a, ez a hét, ez, ez így kiemelkedik. Így van, abszolút egyetértek veled.
1: És ugye akkor a cserék. Westbrook, hát nem tudom... Nem lehet azt mondani, hogy nem érdemli meg nyilván. tehát idén is tripla duplát átlagol, és a Tander egy rendkívül jó csapat. Majd, hogy nem már elit csapat, közelítenek szerintem az elit státuszhoz. Ha még, még a támadó egy picit tudnák csiszolni, tehát ugye nehéz a jelenlegi emberanyaggal. Nem nagyon vannak olyan periméters átmékkereik, akik e, tudnának segíteni. Főleg Westbrookon, mert így azért szerintem neki még mindig, főleg ami a floor spacing-et illeti, túl nagy a válaink. Megteszi ő is, hát nyilván erre rátes azzal, hogy nem a legjobb dobás kiválasztást mutatja be a meccse. Anthony Davis, ugye nem lehet vitatkozni rajta, Jokicson nem lehet vitatkozni, gyakorlatilag mind a ketten top 5-ös NVP jelöltek idén, én azt gondolom. Lilárdon is nagyon nehéz vitatkozni, ugye megint csak űrstatokat hoz, szokás szerint az utóbbi egy-két évben már ez, ez így van, és hát a Portland. Megint jobb, mint ahogy vártuk, úgyhogy abszolút rendben van. Clay, hát Clay kiválasztásan lehet talán vitatkozni, ugye ő kifejezetten ezt a szezont, és bár az utóbbi időben azért erősen pozitívba fordult ez, és gyakorlatilag a legjobb két látjuk megint a pályán már egy ideje. Azért összességében azt gondolom, hogy, hogy vele párhuzamba lehet állítani Gobertet mindenképpen, és, és azt gondolom, hogy akkor Rudi kerülnek neki győztesen. Nyilván pozíciókat felejtsük el, és teljesítményre fókuszáljunk. És talán még Lukát is, bár nyilván, hogyha megnézed azért a statokat, Clay azért nyilván több pontot átlagol jobb hatékonysággal, de el se felejtsük el, hogy melyik csapatban és kikkel játszva teszi ezt meg. És, és aki talán a leginkább... Kérdőjeles pikk az, az nyilván Kett, aki egyébként szintén egy elképesztő tehetség, ezt mindig elmondjuk, és, és tényleg jól védekezik mostanában, viszont hát talán, talán vele szemben lehetne érvelni Lukánál is és Gó pedig teljesen egyértelműen. Tehát a Jazz most már azért lényegesen jobb csapat, mint a Mini, és Rudy életi szezonját futja, úgyhogy neki mindenképpen kellett volna helyet találni a tartalékok között, én azt gondolom.
0: És illa Marcus Aldridge is bekerült, róla se felhetkezzünk
1: meg. Így a bocsánat, igen, őt kihagytam, Pontosan. Jó, említetted, mert hát mellette nyilván a csapat ér szól, tehát a Spursból, ebből az idei Spursból, amelyik az egyik legnagyobb meglepetése szerintem a ligának, bár biztos sokan érvehetnének, hogy nehogy meglepetés, csak, csak én, vagy mi voltunk a hülyék, mert ugye a tavalyi szezon után, ahol azt hiszem mérkőzésre voltak attól, hogy megszakadjon a 20, majdnem 20 éves sorozat, hát idén most nem egy mérkőzésre lesznek tőle, hanem hát az ellenkező irányban nagyon pozitív, és nagyon messze, hiszen most már lassan plusz tíz győzelemre állnak ugye a vereségszámok felett. Ettől függetlenül azért a Spurs Egyetemen csapat csapatként érje a sikereit, ugye a padjuk az bitangerős, és pop nyilván megszervezte ezt az idei társaságot, hogy egy olyan, olyan kohézióval és olyan olyan csapatmunkával, csapat védekezése felálló társaság legyen, amelyik hát az alapszakaszban különösen sikeres tud lenni. Nem leírva őket természetesen a, a rájátszásra sem előre. És ha ebből indulsz ki, hogy, hogy a Spurs azért az inkább csapat idén, és, és tényleg nem az egyénekre épül, akkor érvehetni amellett, hogy, hogy Aldrich helyett lehetett volna esetleg egy kicsit színesebb, egy kicsit izgalmasabb játékos beválasztani, és hát itt nem véletlenül fogalmazok így, mert hát én nyilván láttam a helyette.
0: Hm. Hát, én nem, nem teljesen nem mentén mennék, tehát, hogy alapból nálam a. Kárlentoni Townsnál is sokkal kérdésesebb Clay Thompson, tehát nagyon messze van ő idén attól, hogy osztályr legyen, főleg úgy, hogy a Warriors-ból ketten ott vannak. Egyszerűen, egyszerűen, ha csak például ezt megnézem, hogy Kárlentoni Towns micsoda statisztikákat hoz, és a Warriors-ból az a harmadik ember, akit beválasztunk, a Kárlentoni Towns százszeről választanám be, és fel is sorolnám még, hogy ki az, akit bőven előbb választanék be idén, mint Clay Tomzont, Előbb választanám be idét, előbb választanám be Doff-felegyérmét, Tobászheriszt, vagy Daniel Nilo de már de Rosant is lehet, hogy előbb választanám be az olyan késélentáncol, táncol, és én komolyan elgondolkoztam Yusuf Nurkicson is, és diáron Foxon, vagy Buddy Hilden szintén dobb felgyérmén is. Gyakorlatilag így, hogy a harmadik ember, így ez nyilván egy, úgymond negatívan befolyásolja az én értékítőletemet, tehát hogyha ő, ő, ő nem lenne más a Warriors-ból akkor egyértelmű, hogy egy ilyen mérlegű csapatból igen, beválasztanék valakit, de, de így nem. Én nálam Clay Thompsonnak semmi keresni valója innen az All-Star gálán. én végül beraktam, tehát a Saját listámra befért, és Lemarkus Aldridge is. Na most az azért nagyon érdekes, mert pontosan az van, amit elmondtál, Zoli. A spurszba egyszerűen valakit be kellett raknom, de tényleg az van, hogy, hogy Rudy Gobert meg, meg egyszerűen kiadhatatlan. Tehát nem, nem lehet megmagyarázni azt, hogy Gobert idén kihagyodni, és nem is csak azért, mert megint elképesztő védekező impactot hoz. Beszéltünk róla, hogy az első hónapban ez nem annyira működött, de hát azóta megint a liga legjobbja gyakorlatilag, hanem most már támadásban is jelentősen jobb a jazz vele a pályán. Támadásban idén előre lépett, és egyszerűen semmi nem magyarázza meg, hogy ő nem osztál. Úgyhogy, uh, úgyhogy én, én nálam két embernek volt igazán veszélyben a pozíciója, az egyik Westbrook, a másik pedig Clay. Claynek nem csak veszélyben volt, hanem uh, nálam a közelében nem volt, mondom az all és Westbrookot végül én bent hagytam, tehát, hogy ennyiben tényleg majdnem teljesen megegyezik a, az én választásom is azzal, ami végül lett, de Westbrooknál tényleg komolyan elgondolkoztam, hogy igazából azon ö, megy most itt a difi, hogy hogy akkor tulajdonképpen a Clippers éppen hol áll, mert hogy azért lehet, hogy a Clippersből igenis megérdemelte volna akár Gallo, akár Tobias Harris, és lehet, hogy az OKC így nem érdemelne kettő embert, viszont, viszont ránéztem azért arra is, hogy van-e statisztikai alapom azt mondani, hogy nem üti ki egymást Galinári és Tobias Harris. El tudnám-e dönteni, hogy valamelyiket inkább beraknám -e, és nem tudtam, és ezért maradt nálam Westbrook.
1: Teljesen elfogadom azt az érveléset, hogy hogy a warriors ne legyenek idén hárman. Ha másért nem, akkor azért, mert nem annyira dominásak, mint, mint némelyik korábbi évben. És hát valóban azért nyilván ebben az is benne van, hogy, hogy picit unalmas az, hogy klé minden évben ott van. Most már ugye előző évben is azt az ott volt meg azelőtt is, mint a harmadik számú opció. Még akkor is, hogyha nyilván egyébként alig a legjobb harmadik számú opció, de hát, de hát miért alig a legjobb harmadik számú opció? Mert kettő ilyen kaliberű játékos van előtte, és hát tulajdonképpen a, azt a folyamatos luxust kell, hogy, kell, hogy értékeljük, amit a Warrior azt jellemzi, a Habsidőzsit, meg a Kánánt, de hát ugye ez, ez idénre még durább lett így, így Kászlánysz visszatérésével, Hát csak
0: a, a számok is, tehát, hogy tudok jobb szezont mondani bőven klénél, nem a sztárok között, tehát, hogy érted, Devin Booker is hasonló számokat hoz, mint Clay, csak sokkal rosszabb csapatban, tehát nem, nem, nem érdemli meg Clay szerintem.
1: Annyi, féle kritérium lehet tényleg, amit, amit így felhozhatsz olsztárválasztásra nyilván. Az egyik legnépszerűbb az, hogy azért játszan az illető jó csapatban. Nagyon rossz csapatból azért elég ritkán szoktak szerintem olsztárakat kiválasztani, úgyhogy ez az első de aztán emellett tényleg nagyon sok minden lehetett. Milyen pozícióban játszik az illető, milyen, milyen boxkostatokat hoz, ugye ez talán még az az all star választásnál már fontosabb, mint az advenstatok, ugye elég csak Jokics például említenek nekinek tavaly hát esélyesen volt úgy, hogy már akkor azért szerintem top 10-es játékos volt a ligában, és azért az nagyon ritka, hogy egy top 10-es játékos kivajonjon az all gáláról. Idén szerencsére már kihagyhatatlan volt például ő, de, de valóban, így nem mondtad ki érvként, de, de azt hiszem, hogy ezt a következtetést kell levonnunk, hogy, hogy annyiféle faktor van. Tehát a, nyilván a Kingsnél is azt szeretted volna te díjazni, nem mondtad ki, de azt szeretted volna díjazni, hogy, hogy mennyire jól összeálltak, és hogy ahhoz képest, hogy mit vártunk tőlük, mennyire jók lettek. És Bizony, igen. Ez jó lenne díjazni, de hát nehéz, igen, amikor főleg nyugaton, ugye beszélünk majd a keletre, nem csak a rátérünk rájuk, Hát ott azért be, jóval könnyebb volt a szituáció, én azt gondolom.
0: Abszolút meg egy kicsit tényleg, amit Cibog Dani is írt az kis admin chetünkbe, az nekem egy ilyen jó magyarázatnak tűnik, hogy hát lehet, hogy itt a segédegyzők, azok, például ugye ők is szavaznak, azok így nem kezdik el mérlegetni meg ilyenek, hanem hát léjelen nehéz készülni. Tehát, hogy én, én ilyesmiket gondolok, mert most sokkal rosszabb szezontoszklény a de hogy is. Szóval hogy tényleg fel tudok sorolni hat olyan játékost, aki vagy ugyanolyan jó, vagy még jobb szezont hozdnának. Igen, igen a,
1: van ugye egy ilyen régi végjáték, nem, nem jut a, a a neve, hogy. lehet, hogy talán a, igen, azt szám, a Eddie Murphy végjáték, amikor uh, azt csinálja, hogy, hogy meghal egy képviselő, és neki ugye ugyanaz a neve, vagy, vagy csak le kell rövidíteni a picit a és akkor ugyanaz, és megbeszélik, hogy elindul, mert hogy sokan megszokásból szavaznak, és senki nem fogja tudni, hogy meghalt az a képviselő, és beszavaznak, majd őt ugyanaz a névvel és ez meg is történik. Igen, nem hiszem a FIAN címe, de... Nekem viszont, se, de igen. ez
0: egy kiváló példa. Tényleg.
1: És, és van, lehet, hogy tényleg ez van. Tehát, hogy, hogy edzők is úgy hogy fel, hogy hát, Clay Warriors oké, behúzom neki ott kell lennie. És, és nem, nem nagyon fognak leülni és gondolkodni tezon közben egy órát azon, hogy most akkor úristen én kire szavazzak. Tehát ez valószínűleg nem reális.
0: Nekem is ez az érzésem. Az újságírók valószínűleg megteszik, az edzők segédegyzők, hát valószínűleg kevésbé teszik meg ezt. Úgyhogy nagyjából így állunk a nyugati osztályról, és remélem, hogy Nagyjából minden olyan név is elhangzott itt időközben, akinek esetleg ott kellett volna lennie. Most menjünk át keletre. Keleti kezdő, az nálam egy picit máshogy nézett volna ki, ha már én állítottam volna össze a kezdőt, akkor ezzel kezdenék, mert ugye Kemba Volker került be Irving helyére. Azt gondolom, hogy az Embiid, Antetokumpo, Cavai hármasa a felső posztokon, az, az nem lehet vita kérdése, mint a három legjobb forward. De, de mondjuk nálam Simons lett volna, Ben Simons, aki még bekerül, nincs bajom azzal a Kemba. Ke be, igazából az sem lett volna ö, óriási problémám, ha Bill, de, de összességében én nálam Simons kezdett volna, ez csak így megjegyzem, hogy ez az egyetlen a keleti kezdőben érdekes pozíció.
1: Ezzel abszolút egyetértek nálam is Simons kezdett volna.
0: És akkor, hát ugye nézzük meg, mert kiderültek a keleti all is, és hát ilyen óriási meglepetés azért nem lett. Ahogy, ahogy nagyjából lehetett is várni, hogy, hogy itt, itt sokkal kevesebb meglepetés van. Ugye így Simons nyilván bekerült a, a csere csapatba, mint ahogy nyilván bekerült Vucevic és Bíl is, tehát szerintem ez a három teljesen egyértelmű volt, és nem lehetett kérdés. És ugyanígy bekerült a Blake Griffin, ami szintén szerintem nem egy meglepetés, és Oladipo, ami valószínűleg azért is van, mert a szavazás már elkezdődött, mielőtt még ő megsérült volna, de én örülök neki, hogy így megkapja az Osztárt még ezzel a picit gyengébb szezonnal is, azért az indiánának ő volt az Osztárja, és akkor ugye bekerült még Kyle Lowry, és bekerült még Chris Middleton. Na most az a helyzet, hogy én ezen Alapvetően nem változtatnék, bár Lauri helye egy picit kérdéses számomra, és... ha aztán lesz, hogy az neki most menne egyedik talán? Vagy ötödik, négyik, vagy ötödik. Osztár igen. De le lehet, hogy nála is ez a Clay faktor, csak még nem ennyire, mert meg mert, mert kelleten azért Lauri nagyon-nagyon ott van a közelében annak, hogy All-Star legyen, sokkal inkább én úgy érzem, mint nyugaton Clay, de lehet, hogy ez is a megszokásfaktor, hogy hát igen, Lauri a karmester a Tornónak, meg a Raptors jó, akkor tőle menjen két játékos. Nem tudom, nem vagyok benne biztos, hogy Laurit beválasztottam volna, azt hiszem, hogy amikor végül letisztáztam, akkor igen, de azért van, van egy pár játékos, akit így be lehet oda rakni. Az egyik Jimmy Butler őt lehet, hogy egy picit így kivenném, mert egyrészt nem végig keleten volt, másrészt pedig olyan fantasztikus statisztikákat nem hoz, és egyértelmű, hogy nem miatta megy a Philadelphia, lehet, hogy ő jól fog jönni egyébként a playoffban, de, de nem, nem ő az, aki mm feltétlenül hiányzik nekem, hanem így...
1: Igen, meg a másik csapatból simán bekerült a volna Butler, de a filiből, az idei filiből ne válszunk már be három játékost.
0: Igen, ez, ez is teljes mértékben így van, és akkor még mindenképpen hasonló problémákkal küzdködik szó aki szintén lehet, hogy ezekkel a statisztikákkal bekerült volna másik csapatból, szóval szóval ez is ilyen szempontból kérdés ugye, hogy kit, hogyha nem Laurit vagy ki menje majd Oladipo helyére, és nálam ez DiAngelo Russell, tehát hogy ő az aki, akit remélem, hogy be fognak választani most majd, hogy Oladipo helyére kell valakit választani, és ő az aki nálam lehet, hogy így osztál lett volna, hogyha Laurit mégsem teszem be, mert egyrészt, tehát szerintem minden egyes embernél, aki az all ránéz, azért az a recency bias, ez ez játszik, és ugye D'Angelo Russell el, folyamatosan fejlődik és egyre jobb. Másrészt statisztikailag is hoz olyan szezont, ami, ami miatt szerintem megilletni őt az all tehát teljesen legit választás és harmadrészt, basszus ez a Nets mit csinál? És lövört sérülésével is mit csinál? Meg dimvidi is kiesett és mit csinál a Nets? Tudom, most, most kikaptak kétszer a túrájukon, de összességében kell onnan egy all
1: Ö, Igen, igen, egyébként ebben lehet valami nem tudom, hogy hogy Russell a megfelelő választás, de hát nyilván, hogyha ha már választunk a edzül, akkor valaki jövőet kellene, aki legalább megközelítőleg osztályszámokat számokat hoz, és akkor ez a valaki egyértelműen Angelo Russell.
0: Hát lövört lett volna valószínűleg, de akkor lehet, hogy most ötödik lenne a Brooklyn, ha ő nem sérül le.
1: Igen, lehetséges, és egyébként azért borzasztóan nehéz keletre az általad felsorolt játékosokon kívül akár csak gondolkodni bárki másban is, mert ha például megnézed, ugye azért valójú be a point per game statisztika, az, az mindig nagyon fontos az osztárnál és sokszor tényleg szinte ez alapján választanak. Ha megnézed a, a liga legjobb scorereit James Harden nyugat, Steph Curry nyugat, Anthony Davis nyugat, KD nyugat, ugye Kawai teljesen egyértelműen kezdő kelet, Paul George nyugat, Joel Embiid kelet teljesen egyértelműen bent volt, Lillard nyugat, Jannis teljesen egyértelműen kezdő, ugye meg is nyerte a szavazást, és akkor ugye Blake is bent volt, és honnan megnézed, akkor, akkor tényleg azt látod, hogy Bradley Beal, Bradley Beat már nem lehet például kihagyni, mert egyszerűen annyira borzasztóan gyenge a konkurenciája keleten. Tehát az kit választasz be egy te? Levint, vagy, Tehát, hogy ha például tényleg a score gondolkodunk, ugye szokták mondani, hogy, hogy, a, hogy az All-Star szinte sokszor az, hogy átlegolj 20 pontot, és akkor, akkor már jó esélye bent lehet, hogyha egy viszonylag normális csapatban játszol. Keletről egyszerűen nem nagyon tudsz tényleg. Hát két, két nevet hagyd mondjak be
0: Zoli, tehát hogy kettő olyan név van, aki még szerintem uh, felmerül, vagy felmerül, el. Az egyik az Joshi Chardson, de nem azt mondom, hogy neki ott lenne a helye, de Joshi Chardson az egyik nevünk, a másik pedig, hát az elég durva lesz, de John Collins, mert ő még a kiadás ellenére is, tehát lehet, hogy nála ez számított, hogy egy hónapot kiagyott, de, de ő legalább oszt a
1: statisztikákathoz. Jó, köszönöm, hogy megerősítetted az érvelésemet, igazából tényleg, ennyit tudok hozzáfűzni. Tehát ez a... Ja, ez is volt a célom, nem? Tehát igen, nem tudom, nem. persze, csak mondom, azért vicces, tényleg, de nem, igen, nem, nem akartam konfrontálódni nem pontosan, emiatt röjök tényleg, hogy, hogy ennyire egyértelmű, hogy ezt a két nevet kellett felsorolnom. Röhely.
0: Az is durva, hogy mondhatjuk azt, hogy ha a spurs legyen ben valaki, akkor a Miami-tól is csak azért rég és föl. Tehát, hogy a Spurs-ben van két olyan játékos, aki a miami a legjobb játékosa lenne idén. Már csak azzal a teljesítménnyel. Tehát nem összehasonlítható egyszerűen a történet.
1: Igen, és itt most tényleg nem akarok százodjára is belemenni a, a két konferencia közötti különbséggel kapcsolatos a futtatásokba, de hát ez a helyzet basszus, hatalmas különbség van, és mondom ezt úgy, úgy hogy tényleg azért top-end, talent terén nem rossz kelet, és tényleg azért fej nehéz. Idén legalább végre van három-négy olyan csapat, amelyik tényleg jó csapat, és hát a Celtics például azt az egész ligában a harmadik nettrétingbe, és minden, minden nap gyakorlatilag szídjük őket, és nem értjük, hogy miért ilyen rosszak. Úgyhogy. Van, van ott talent, csak, csak van egy hatalmas szakadék is után, és ez, ez a legnagyobb probléma. És azért egy picit így idegesítő, hogy, hogy nyugatról azért tudjuk, hogy milyen nemeknek kell kimaradniuk. Kállit
0: megsemlítettük nyugaton basszust. Igen,
1: tehát meg egy Kállit pontosan, aki hát szerencsétlen egész pályafutása alatt most már úgy néz ki, hogy nem lesz all-star, ha csak nem tud egy, egy egészséges szezont lehozni őre egy, egy lényegesen jobb csapatba, de hát ugye az az kell majd, hogy átcsöréljék, ami, ami hát azért megint nyilván felmerül majd most a idő előtt. Szóval nehézkes, igen, összehasonlítani a két konferenciát, nyilván óhatatlanul meg kell tennünk, ettől függetlenül azért remélem, hogy ez javulni fog a jövőben, és nyilván az új format legalább azt elősegíti, hogy, hogy izgalmas meccsünk legyen mindenféleképpen.
0: Hát igen, úgyhogy en ennek is drukkalunk annak is, hogy a következő másfél hét vagy egy hét most már lassan csak, szóval legalább annyira őrült legyen, mint amilyen volt a tegnap este. Meg az NBA ben mi általunk annyira kedvelt ilyen Jöttelen ránk szakad az egész liga történetek, azok azt hiszem, hogy mindenki számára egy nagyon kedves emlékek, szóval sok olyan cserébe van, vagy sok olyan történés, amin meg tudod mondani, hogy épp mit csináltál, és a tegnapi Porzingis fél óra alatt így minden szakadt, az szakadt, az is hasonló volt, úgyhogy én azt remélem, hogy mivel van potenciál ebben a következő egy hétben akár a Memphis-i cserékkel, akár Anthony Davis-szel, remélem, hogy valami hasonlóban lehet részünk. Zoli, nagyon szépen köszönöm hogy itt vagy. Áll, és hát ugye hétfőn jelentkezünk
1: legközelebb. Én köszönöm a lehetőséget, örülök, hogy itt lettem. Szia Gábor, sziasztok!
0: Úgyhogy mindenképpen tartsatok velünk, és köszönjük szépen, hogy hallgattok minket. Sziasztok!